0: День голосования
1: который мы вместе с вами в прямом эфире проводим, обсуждаем, голосуем. Ну, для тех, кто еще не проголосовал, а голосование, я напоминаю, что а, посмотрите у вас в регионе, проходит или нет, пойдете вы на него или нет. Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. 8967-200-9702. Для ваших сообщений 8967-200-9702. Это сообщение, которое вы присылаете на Viber, на WhatsApp и телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Традиционную сейчас в течение часа будем делать перекличку, где кто как голосует. Сейчас небольшая справка по истории выборов, а потом начнем разговаривать с нашими корреспондентами.
2: Справка Впервые прямые выборы глав субъектов Москвы, Ленинграда и Татарстана состоялись 12 июня 1991 года. Они прошли одновременно с первыми президентскими выборами в России. В апреле 1993 года этот список пополнили еще несколько субъектов федерации. Позднее, в сентябре 1995 года был подписан указ, согласно которому выбирать губернаторов должны были граждане в рамках прямого, равного и тайного голосования. Отмена прямых губернаторских выборов произошла в 2004 по инициативе Владимира Путина. По новому порядку руководитель региона утверждал местный законодательный орган. Также глава государства получил право отстранять губернаторов от должности в связи с утратой доверия президента России. Вернуть прямые выборы руководителей субъектов предложил президент России Дмитрий Медведев в декабре 2011 года. Такие поправки вступили в силу уже в следующем году. Первые после семилетнего перерыва прямые выборы глав регионов состоялись в единый день голосования 14 октября 2012 в Амурской, Белгородской, Брянской, Новгородской и Рязанской областях. С 2013 года губернаторские выборы проходят ежегодно в сентябре, в единый день голосования.
1: Кто уже проголосовал, кто собирается голосовать? Если были на участке, расскажите. Не надо говорить, за кого вы голосовали, а просто скажите, как атмосфера, как настроение, что... Кто-то может быть новенькое, начиная от кабинок, заканчивая товарами, которые есть на избирательных участках. А у нас проголосовала корреспондент Комсомольской правды Алиса Титко, наш московский корреспондент. Она с нами на прямой связи. Алиса, привет!
3: Да, здравствуйте, я...
1: Поздравляю я тебя, у тебя такая, вот ты уже все, что можно, запостила в социальные сети.
4: Конечно.
3: Фото,
1: фотографии, да, вот я на избирательном участке, вот я к кабинке подхожу, вот я голодно, ну и так далее.
3: Конечно, потому что, ну как это, это обязательство, ну в плане э, мое личное, никто меня силой туда не заставлял идти. Мне очень хотелось, я ждала этот день, потому что я люблю Москву. Э, ну, смотрите, я голосовала вот на участке 228, это в Бескутниковском районе, э, там первая волна пошла в 8 часов, ну это мне рассказали уже. Подожди, мы с тобой соседи,
1: Ой. что ли? Я, я тоже в Бескутникова сегодня голосую.
3: Вот так и познакомимся.
1: Да что ж нам с тобой знакомиться-то? Да. Подожди, ты в какой школе голосовала? В,
3: ну, которая Дубнинская улица. А, ты на, на,
1: на Дубнинской, я понял. Да, да. Не, да. Я понял, так.
3: Вот. Значит, ну вот сказали, что там первая волна 8 пошла, ну старшее поколение, они все такие пришли. А уже чуть позже, когда я шла после 9, то, собственно, ну уже там и была и молодежь такая, как я спрашивала у людей. говорю, а вы вот пришли, вам... к чему пришли, собственно, ну молодежь же как-то обычно не ходит, никаких выборах, не участвует. Ну девчонки говорили, ой, мы вчера под таким впечатлением от дня города, нам так нравится наша Москва, мы пришли, мы хотим голосовать. Ну вот я, наверное, такая тоже одна из них. Под такими же впечатлениями. Тоже вчера была на Дне города. А, И, чё, конечно, а чего ты так рано голосовать?
1: сорвалась? Скажи, пожалуйста, а почему не, не под вечер? вот?
3: Но мне еще на работу, поэтому я в пути в редакцию... Поэтому, конечно, с утра проголосовать Потому что после, я думаю, мы не успеем Потому что сегодня будет очень напряженный день в редакции И, возможно, я вернусь домой после 10
1: А, вот в чем дело Именно поэтому ты встала сегодня пораньше Конечно,
3: а, конечно Понятно,
1: я у всех корреспондентов сегодня спрашиваю Что ты с собой захватила с избирательного участка? Ну-ка, быстренько
3: Конечно, взяла с собой ночёк, значок, где написано, я выбрал мэра, там, конечно, не выбрала, но я выбрал. Uh -huh. а, вы, выбирала, да. У нас, кстати, знаете, еще любопытно, я-то голосовала первый раз, я в категории до 30 лет, а, и нам давали подарки. А, ну, это никакой там не подкуп, ничего, а давали подарки тем, кто до 30 лет билет в Ложники, на концерт. А, вот сейчас приду, активирую билетик. Так что, если вам до 30 лет, имейте в виду, напомните, скажите, что «А мне нужно подарок». На, на, на концерт? Концерт кого? А там будет сборный, там будут звезды, ну, российские наши. Еще не знаю список, сейчас веду и буду изучать.
1: Все, давай, обязательно, потом отчет с концерта. Алиса Стыдко была у нас в эфире, спасибо тебе большое. А, давайте продолжим. А в Подмосковье у нас проголосовал корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чесноков. Эдвард, я тебя приветствую.
0: Доброе утро, я уже вышел из того возраста, когда за первое голосование... Когда за билетики это все, да? Для меня это было лет 10 назад, тогда подарили блокнот. Сегодня все произошло без происшествий, члены территориальной избирательной комиссии попросили меня их фотографировать и сказали, что любят комсомолку. Я пришел первым, писали на открытие участка и вместе со мной пришла... Женщина Нина Ивановна, отработавшая 45 лет на кирпичном заводе, так и есть в Она uh -huh. ходит на все выборы, хотя ей уже за 70, и она еле передвигается. Вот сказала, что четыре раза голосовала за Путина. но ну, поскольку сейчас он не баллотируется, то это не агитация, соответственно, я могу это спокойно сказать. Вот она привела внука с собой. Изберу участвовать, чтобы он еще не совершенно но чтобы тоже приобщить его в политической культуре, тоже любит комсомолку.
1: Слушай, ну я об обязан спросить. Очень сейчас много говорится о том, что э, в первые часы активность не особенно большая. Э, ты подтверждаешь это?
0: Я не могу сказать, что были толпы народу вот на этом участке, но они были. Как я уже сказал, некоторые люди пришли, несколько человек пришли даже перед открытием.
1: Понятно, да. Эдвард, спасибо тебе большое. Ну, проголосовал в Подмосковье. Здорово. Принимаем, может, лучше про грибы. Про грибы в следующий раз поговорим. Михаил, здравствуйте. К сожалению, не на работе. Сегодня выборы. Трафик на М4 очень большой, значит, выборы не пошли. А, понятно Проходил сейчас мимо трех школ Играют одни и те же песни с некоторой задержкой Плей Плейлист, видимо, подготовлен Для всех пунктов одинаковый Песни, настраивающие на московский позитив Браво и так далее а, Слушайте, но а, так как день города Ну, я понимаю что из москвы это написали так как день города ну а что вы хотели чтобы играла конечно это это да это группа браво которая там московский бит поет это группа монгол шудан с, со своими а, интерпретациями стихов сергея есенина это москва звонят колокола олега газманова и прочее 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 ну а что в этом плохого 8 девять шесть семь двести ровно семь два восемь девять шесть семь двести ровно 9702. Вы уже сходили проголосовать? Если да, я знаю, что слушают нас во многих городах, в том числе и в, там, где уже вечер близится. Дальний Восток, Хабаровск, Сибирь. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. Можно позвонить в студию прямого эфира 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. У нас на связи через несколько минут обязательно будет... Ис... Город Самара и город Владимир. И будут еще справки. Сегодня в единый день голосования мы будем много про это говорить. И политологи обязательно будут появляться в эфире. И, кстати говоря, вот когда вы... Сейчас обращаясь к тем, кто уже проголосовал. Когда вы пришли на избирательный участок. Вы уже шли, зная, за кого голосовать? Или на месте разбирались? То есть смотрели фамилии, потом быстренько и оперативно, может быть, находили через смартфон информацию. Или вы уже точно знали, значит, за кого я иду голосовать. За действующего, за нового или еще за кого-то. Пожалуйста, присылайте свои сообщения 8 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Напоминаю, еще идет и про трансляция в YouTube. И вообще э, скачайте приложение Комсомольской правда», установите... На свой смартфон, и если вы куда-то сейчас отправляетесь, там где не будет, может быть, Радио Комсомольская Правда ловиться. Вы через смартфон сможете нас услышать. Главное, чтобы у вас был доступ к интернету. Не пойду на выборы, никому нет веры. Пусть все летит в тартарары. Понимаю, да. Ну, тоже позиция. Тоже позиция. Пишите. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда.
0: Единый день голосования.
1: Продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда. Мы продолжаем говорить про единый день голосования, который проходит во многих регионах Российской Федерации. 8967-200 ровно 9702. Если вы проголосовали, пойдете голосовать или нет? Николай из Белгород до нас дозвонился по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Uh, Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы сказать вот какую. Значит, я смотрю, есть кандидаты от Единой России. На месте руководства «Единой России» я обснял всех кандидатов.
1: Подождите, Потом... вы, вы, давайте так, см смотрите, да, вопрос был задан, вы пойдете голосовать или нет, вы начинаете на месте руководства, вы же не на месте руководства, правильно?
5: Здесь,
6: да.
1: Ну вот, вы, ну понимаете. Скорее, скорее всего, нет. А, в... Достойных
5: кандидатов нет.
1: Понятно, достойных кандидатов нет. Вот эта позиция, спасибо, Николай, спасибо. Вот вот такую позицию. Да. А вот это вот я бы на месте, ну мы же не на месте, правильно? На, на месте тех, кто выдвигает кандидатов, мы же не сами кандидаты, кстати выдвинуться в депутаты или в мэры. Вот. В принципе, есть возможность у каждого человека. Но, технически. Технически. 8800 200 ровно 9702. А, так, комсомольская правда Владимир. замредактора по интернет-версии Комсомольская правда Владимир. Сергей Марковкин с нами на прямой связи. Во Владимире сегодня выбирают губернатора, депутатов областного законодательного собрания. В общем, там все весело. Сережа, Привет. Здравствуйте. Что расскажете? Естественно, интересует явка. Сейчас в какой регион бы мы не позвонили, нам говорят о том, что явка, в общем, оставляет желать лучшего. Народ выбрал дачи. Я напомню, что, Вадим... просто, что просто единый день голосования был перенесен с декабря, когда говорили, что холодный народ не пошел на участки. Давайте перенесем на сентябрь. Перенесли на сентябрь, <laughs> народ на дачи поехал.
5: У Владимирской области абсолютно все то же самое, что и во всей России. Явка невысокая, Люди идут неохотно на выборы. Очень такой меткий комментарий я сегодня утром услышал. В очереди заявленных на местном рынке людей больше, чем на выборах, чем на избирательных участках. Хотя привлекают всеми возможными методами. Повсюду стоят небольшие торговые пунктики, где продают пирожки копеечные, белиши, кулебяки, сосиски в тесте, книжками торгуют, детскими раскрасками. Даже доводилось видеть избирательный участок, где прям такое вот настоящее изобилие продуктовое, продается халва нескольких видов, там с курагой, с орехами, продается щербет, продается мрамелад, чего только нету, включает музыку лайтовую таких 90-х годов. Легенку. Но, тем не менее, все равно в 10 минут приходит 2-3 человека.
1: В 10 минут 2-3 человека, понятно. А, слушай, ну, здесь вопрос только таков, что, может быть, раскочегарят. Может, у вас просто спят еще? 10 часов 20 минут в московское время, да и в Владимирское тоже. Может быть, народ проснется и вся, всю активность ожидать уже днем и ближе к вечеру?
5: Ну, вот смотрите, сейчас приходят стало пенсионеры. А, понятное дело, то, что они встают пораньше. и Приходит пораньше, соответственно. Да, молодежь, если потянется, то где-то, наверное, уже под вечер, то есть под самое закрытие. Но, тем не менее, вот в прошлый раз, на прошлых губернаторских подчеркиваю, выборах Владимирской области, явка составила 28%. Не очень
1: много. Да Это не очень, не да. Не очень. Ну, хорошо, будем следить за событием. Сереж, спасибо большое. Сергей Морковкин, замредактора по интернет-версии «Комсомольск. Правда, Владимир» был у нас на прямой связи. Переносимся в Воронеж, где а, проходят выборы губернатора. Корреспондент Станислав Шевченко с нами на прямой связи. На участке он работает. А, а, Станислав, приветствую.
6: Здравствуйте.
1: Да. Здравствуйте. Ну, рас расскажи, что участок атакуют а, страждущие. Все хотят а, проголосовать, поставить галочку в бюллетене и а, а, опустить его в урну.
4: Хотел бы рассказать, но не хочу брать. Очень-очень мало людей сегодня э, почему-то не вызывают эти выборы такого же большого интереса у жителей Воронежской области. Вот у нас на участке всего 2000 избирателей должны проголосовать. Из них сейчас отдали свои голоса порядка 50 человек. То есть ну 2%, грубо говоря, и это результат очень скромный. Я расскажу сразу об особенностях э, моего участка. Давай. большинство голосующих это... О люди предельно пожилого возраста, ну, может быть, связано с конкретным конкретным районом Воронежа, в котором находится мой участок, и при этом здесь стоят комплекс электронного голосования, и, казалось бы, должны какие-то трудности возникать у пожилых людей. Вот буквально несколько минут назад голосовала женщина, у которой возраст, который 91 год, и тем не менее все легко справляются с техникой, даже радуются, что ли, взаимодействуют с вот этим аппаратом, и, в общем, никаких кассов не возникает. Но,
1: да, надо, надо сплюнуть, Станислав, потому что не хотелось бы, чтобы они возникали, потому что начинают сейчас поступать сообщения, что вот там вот, собственно говоря, на одном из участков что-то там заметили, на другом участке. У вас, кстати, система видеонаблюдения, да, то есть, опять же, вот я, находясь в Москве, могу посмотреть, как на вашем участке голосуют?
4: Вы знаете, если не ошибаюсь, сейчас на нашем участке нет камер. Uh -huh. Вот На прошлых выборах президентских они стояли, действительно можно было онлайн понаблюдать за собой же со Но сейчас, если
5: не ошибаюсь, их
1: нет. Понятно. Ну что, тогда следим за тем, как будут ваши две тысячи человек. Сколько еще раз Станислав уже проголосовал из двух тысяч? Порядка пятидесяти. Порядка пятидесяти. Очень, Очень-очень
4: мало, потому что ну, даже вспоминаю президентские выборы, когда к началу голосования перед открытием избирательного участка у дверей уже очередь стоит. Но сейчас такого интереса нет. Хотя, может быть, чуть позже
1: кто-то ну,
4: проснется.
1: Ну, в общем, будет... за два с половиной часа 50 человек. Понятно. Ладно, будем следить. Будем следить за тем, как будут развиваться события. Станислав Шевченко, корреспондент «Комсомольской правды». Воронеж. Дальше из Воронежа отправляемся в Нижний Новгород. Там выборы губернатора. До выборы в Госдуму. В общем, плюс чего там только нету Еще Андрей Вов, главный редактор «Комсомольской правды». Новгород. С нами на прямой связи. Андрей, приветствую.
4: Добрый день.
1: Да, Андрей, ну вот мы сейчас а, пытаемся понять, значит, на, в большинстве своем, да, за первые часы голосования активность не наблюдается. А, будет ли она днем или вечером, покажет время. А, конечно, хочется узнать, каким образом, в общем-то, пытались и пытаются до сих пор народ позвать на избирательные участки. Перед тем, как вы расскажете, что у вас сейчас там происходит, у меня вопрос, Андрей. А вот до этого много ли было рекламы? Периодически ли звучало там 9 сентября все на выборы?
4: Рекламы у нас было много. Особенно у нас после Чемпионата мира остались такие по всему городу стенды. Они были как раз, это были... Ну, указатели, вот, они все завешены рекламой выборов, и по радио выборов рекламы было много, и на улицах, и баннеров, и по телевизору, в принципе, э, ну, как бы рекламы действительно было много.
1: Угу. Ну, то есть, э, и на данный момент я, опять же, спрашиваю про явку.
4: На данный момент явка вот сейчас, сейчас как рассчитается считается 10-часовая, и еще данных нет, но я был непосредственно на участках. Люди тянутся такой, знаете, вереницей. То есть они не приходят толпой, и постоянно кто-то на участке есть. Вот. допустим, на одном небольшом участочке там буквально там несколько домов, например, с утра пришли, и проголосовали за первые полчаса там, 70 человек. То есть это достаточно неожиданно. На других участках, ну, как бы люди так, знаете, приходят, там, не несколько человек вот, в течение 5-10 минут.
1: Понятно. А, слушай, еще один вопрос. Я, я, опять же, традиционно спрашиваю. Каждый участок пытается привлечь э, избирателей э, музыкой, да. понятно, шариками понятно. Что еще?
4: А, ну, смотрите, у нас параллельно идет голосование за стратегию развития области. И вот э, человек, проголосовавший за стратегию, он получает подарок билеты на футбол, на хоккей, на баскетбол, в музей, э, из кино. И э, я пообщался с людьми, действительно, Избирателей это интересует. То есть они прям такие обсуждают, а какой тебе достался билет, а какой у тебя ряд, а там, когда мы пойдем на футбол. Вот это одно из главных мотивирующих, таких мотивирующих вещей за все, чего люди идут. Ну, безусловно, там продаются пирожки, какие-то ярмарки начинаются. На некоторых участках я был как раз уже разворачиваются некие концертные площадки, но только готовятся, ходят какие-то там ряженные дети. И, видимо, вот они. Днем вся активность
1: будет. «Ряженые дети», ты их назвал, конечно. <связь> ну, в костюмах они ходят, да, в красивых. Спасибо. Ну, я понял, да. То есть будет какая-то концертная программа. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что мы сейчас проводим такую перекличку между городами. Что и где происходит, читаю ваше сообщение. Проголосовал за всех новых. Действующие себя дискредитировали. Погода дождливая. Явка низкая. Это из Абакана. Здравствуйте, Анатолий Сергеевич. Слушаем.
7: Добрый день. Поздравляю вас с этим праздником.
1: Да, и вас с днём гордо спасибо. Что?
7: Комсомолка. Очень отличная ваша передача. Спасибо. Вы знаете, буквально вот в начале года я ослеп окончательно. Так. Но несмотря ни на что несмотря ни на что, вот сейчас жена ушла в бассейн. Придет в бассейн, и я все равно пойду на выборы. Вот, она меня поведет. Я, я еще взял открепительный даже. Пойду все равно на выборы, несмотря ни на что. Я просто удивляюсь людям, которые... Вот я же видел Москву. Я так жалею, что не могу видеть того, что сделано в последние вот полгода, потому что потерял зрение. Но я хочу сказать спасибо правительству, спасибо руководству, руководству Москвы. И знаете, что я вам хочу вот, можно... Да, строчки, вот, да?
1: Вот, да, пожалуйста.
7: Моя Москва, сияние златоглавом Сломить тебя Невзгоды не смогли Моя Москва, Ты сердце всей державы Ты вечный колокол Для всей, для всей Земли Спасибо
1: большое, спасибо. Слушай, это не подставной звонок абсолютно. Мы продолжим через несколько минут.
0: Единый день голосования.
1: Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Что-то я заговариваться начал. Продолжаем прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Пишите вы, МБА, в единый день голосования. Мы с вами общаемся. Вы присылаете свои сообщения. 8 9 6 200 ровно По телевидению будут рассказывать, какая была большая явка. Подождите. Сейчас ну, те регионы, которые начали голосовать совсем недавно, с 8 часов утра, да, ну, высокой явки и пока не ожидается. Всего 2,5 часа с момента голосования прошло. Высокую явку не ждут и в Центрозбиркоме. Я еще раз напомню, Элла Панфилова сказала, что да, теплый день, люди выбрали кандидата «Картошку», как здесь Алексей написал нам. Да, по последним данным, кандидат «Картошка» лидирует. Ну, это кто, кто «Картошка»? Посмотрим, посмотрим, будем, что к вечеру, обязательно слушайте наши эфиры. Так, голосовать не пойду, хотя выбирают губернатора. Ни дебатов, ни предвыборной агитации не, не было. Так, на уровне билбордов. Программы кандидатов не читал, не публиковали Михаил из Воронежа. Михаил, ну, вы знаете, опять же, ваша позиция, вы полностью, вы имеете право идти на выборы, вы имеете право не идти на выборы. Но вот это вот, кандидатов не знаю, потому что не читал, потому что не публиковали. Слушайте, но ну, если вы хотите за кого-то проголосовать, да, у вас наверняка есть возможность найти информацию о человеке. То есть, а вы как хотели, чтобы, значит, вам с билбордов каждый из кандидатов сказал, приходи, голосуй за меня, чтобы вам в почтовый ящик положили программу каждого кандидата или ее где-то опубликовали, но причем опубликовали там, где бы вы это могли прочитать, а самому найти информацию. А в итоге я ничего не знаю, значит, билбордов, вернее, билборды видел, но я понятия не имею, например, кто эти люди, я понятия не имею их программы, а так как мне об этом не рассказали, я голосовать не пойду. С одной стороны позиция, а с другой стороны, ну, слушайте, совсем уж разжевать, а вам только проглотить останется, а самому найти информацию. А давайте мы поговорим с председателем областной избирательной комиссии в Нижнем Новгороде Оксаной Кислицыной. Она сейчас расскажет про информацию на данный момент, что происходит с голосованием. Сама, кстати, Оксана уже проголосовала. Все правильно? Здравствуйте.
8: Добрый день. Совершенно верно. Здравствуйте.
1: Оксана, давайте сначала про агитацию. Вот агитация в Нижнем Новгороде. да? Вот люди говорят, нам никто ничего не говорит. Что за кандидаты? Где их программы? И так далее. Как вы считаете, вот подготовка вообще к выборам, вот если мы говорим про Нижний Новгород, например, про ваш город, она была достаточной или маловато все-таки была информации?
8: Вы знаете, э, ну, трудно говорить. Много, э, мало, то есть, э, смотря с чем сравнивать. Да? У меня позиция в этом плане, кто хочет узнать информацию, обязательно ее найдет. Поэтому здесь говорить о том, много было агитации. Для некоторых избирателей э, у нас поступает жалоба, что вы обклеили там весь город, и вы нас, у нас, э, нужно отметить, у нас были э, размещены информационные наша продукции на бортах автотранспортных средств. Да? Мы получали звонки, что что вы нас как в гробы загнали, и там везде ваша информация. Речь идет про агитацию от кандидатов, то же самое. К нам поступали обращения, жалобы избирателей, куда ни посмотри, один из кандидатов там везде, справа, слева, впереди. Поэтому здесь ну, сложно. Наверное, каждый, ведь у нас в избирательном законодательстве каждый кандидат сам определяет формы и методы ведения своей предвыборной агитации. Кто-то делает ставки на изготовление печатных информационных продуктов. Да? Кто-то говорит о том, что ему эфира там достаточно. Причем я хочу отметить, что у нас в Нижегородской области очень много государственных средств массовой информации. И на каждом средстве массовой информации, то есть телевидение, радио, было выделено бесплатное эфирное время для наших кандидатов. Причем это было сделано на равных условиях в обязательном порядке. У нас 61 муниципальная газета, которая имеет статус государственных на эти, на эти выборы. Да, и они также предоставляли печатные площади в обязательном порядке. Поэтому говорить мало плохо, много плохо, мало плохо достаточно, как бы, вот, на мой взгляд, ну, наверное, не стоит. Оксан, что Если сейчас как...
1: по, по статистике? Да, сколько проголосовало уже?
8: Ну Проголосовал мы пока явку сейчас на 10 часов уточняем, собираем. То есть у нас несколько позже будет эта цифра. Ага. Сейчас я могу констатировать о том, что у нас открылись все избирательные участки. Причем на территории Нижегородской области у нас избирательные участки есть. И оснащенные техническими комплексами, комплексной обработки избирательных бюллетеней. У нас есть комплекс электронного голосования. Поэтому у нас как бы, такой полный спектр использования технических средств. Мы специально на это остановились и э, посчитали необходимым, чтобы все, что есть в Российской Федерации, в избирательных комиссиях, было использовано в Нижегородской области. Поэтому, как пойдет, пройдет день, надеюсь, что э, достаточно в рабочем, в конструктиве. Я хочу всех, пользуясь случаем, да, пригласить избирателей на избирательные участки со своей стороны хочу сказать, что избирательная комиссия Нижегородской области, на мой взгляд, сделала все, чтобы каждый избиратель знал о дате голосования, знал о том, что у нас проходят избирательные кампании. А вот уж придет или не придет, пусть это ставится на совести избирателей наших.
1: Спасибо большое. Спасибо. 8-800-200- ровно 9702 Оксана Кислицына, председатель областной избирательной комиссии в Нижнем Новгороде, была у нас в эфире. А Михаил из Москвы едет с дачи, чтобы проголосовать. Да, Михаил? Здравствуйте. Нет, нет.
5: Нет, я и поеду в свой районный в Москву.
1: А, вы поедете только? А, я сейчас, в а, не
5: поеду, да. а сейчас собирается. на,
1: на даче пока? Да. Чего, чего хорошего на даче?
5: Все отлично, я строю дачу, мне 80 лет, топор еще держу.
1: Слушайте, ну вот, извините, да, вопрос такой. А чего вы будете дергаться? Зачем вы поедете голосовать?
5: Так что, почему?
1: Да, вот почему?
5: Потому что я хочу голосовать за нашего мэра. Я понял. Потому что он, он много чего сделал в Москве. Кроме смотря как Лужков делал.
1: Ну, да, все познается в сравнении. Спасибо большое. Спасибо. Удачи вам на даче. Я в рифму заговорил. двести ровно 9702. Смысла нет в информации. Все будут за, за все хорошее. Ну, да. Да, но тем не менее, знаете... Когда, естественно, все кандидаты... Естественно, никто не скажет, что я приду, и все будет плохо. Конечно, все кандидаты говорят о, о том, что все будет хорошо. Но здесь, опять же, вопрос выбора. На этом мы возвращаемся к теме на том, мы приходим, зная, за кого голосовать, мы выясняем на месте. И а, если я не знаю информации, нужно ли мне вообще идти голосовать, как написал один из слушателей. 8 967 20 ровно 9702, 8967 200 ровно 97.02. Я предлагаю сейчас справку услышать. Мы буквально через несколько минут в Псков позвоним. А пока а, про самых запомнившихся выбранных губернаторов
2: давайте послушаем информацию. Справка. Одним из наиболее необычных губернаторов современной истории страны можно считать заслуженного артиста России Михаила Евдокимова. Планы политической карьеры у Михаила Евдокимова возникли еще в 1995 м Однако осуществить задуманное ему удалось лишь в апреле 2004-го, когда он выиграл выборы главы Алтайского края. Тогда СМИ окрестили победу Евдокимова «синдромом Шварценеггера». Михаил Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в результате автомобильной аварии. Официальные лица отрицали какую-либо возможность того, что катастрофа была подстроена. Тем не менее, гибель губернатора, по мнению экспертов, могла иметь хотя бы косвенное отношение к политической борьбе в крае. Еще один неожиданный губернатор – военный Александр Лебедь. 17 мая 1998 года он был избран главой Красноярского края, набрав во втором туре 59% голосов. Эти выборы запомнились как наиболее скандальные. 91 нарушение в первом туре, более 150 во втором. Возбуждены два уголовных дела. Погиб «Лебедь» в апреле 2002-го при катастрофе вертолета Ми-8. По мнению Государственной комиссии, причиной аварии стала неудовлетворительная подготовка экипажа к полету. Еще одной яркой политической фигурой, без сомнения, можно назвать Анатолия Собчака. 12 июня 1991-го его избрали мэром Ленинграда. Собчак сыграл решающую роль в возвращении Санкт-Петербургу его исторического названия и впоследствии считал это своим самым значительным политическим достижением. В июне 196 проиграл выборы губернатора Санкт-Петербурга своему заместителю Владимиру Яковлеву. Анатолий Собчак умер в ночь с 19 на 20 февраля 2000 года в Светлогорске от острой сердечной недостаточности.
1: Итак, друзья, мы продолжаем работать в Единый день голосования на радио Комсомольская правда. Прямые эфиры, которые будут обязательно продолжаться, Присылайте свои сообщения восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два. Мы отправляемся в Псков. веб редактор Комсомольской правды Псков Анастасия хорошо с нами на прямой связи выбирают губернатора в Пскове, глав восьми муниципальных районов, депутатов рядом, рядом муниципальных законодательных собраний. Настя, здравствуйте. Добрый день. Да, я правильно вашу фамилию... Хорошева.
3: Хорошева. Все, да.
1: да. Настя, извините. Анастасия Очень Хорошева, Хорошева еще раз. Что у вас там происходит? Давайте, значит, рассказывайте. По избирательным участкам все ли без нарушений? Кто-нибудь в костюме, может быть, в каком-нибудь забавном уже пришел?
3: на
8: удивления оказались очень дисциплинированными и уже с 8 утра стали выстраиваться у избирательных участков. Обнародована явка на 10 утра, проголосовала чуть меньше 5%, но если учесть, что у нас в регионе не такое большое количество избирателей и в основном они совы, обычно максимальная явка к 6 вечера уже достигается, поэтому для скорочественных жизненно-морков это неплохо. 25 тысяч человек проголосовало. Пока никто в костюмах не вился, нарушений нет, поэтому у нас тишь, догладь все спокойно и хорошо. Но люди идут с хорошим настроением на избирательные участки, приходят с семьями, с детьми, с бабушками, дедушками. И все стараются э, выбраться все вместе, э, организованно. Некоторые даже отложили поездки на дачу или приехали пораньше специально, чтобы отдать свой голос.
1: Здорово. Спасибо большое. Тогда следим за развитием событий. Анастасия Хорошева, веб-редактор «Комсомольск. Правда Псков» была у нас в эфире. И вот только что проголосовавший, отдавший свой гражданский долг Денис Горсков у нас в эфире. Привет, Здрасте. Привет. Здрасте. Ну что
6: Да, тихо там все. Я зашел в 9.30 на избирательный участок этого станкина И ну, народу несколько человек пока у входа голосит певица Валерия. — Из динамиков. — А, из динамиков, да. — Да, ну, естественно, не живая певица Валерия. — Ну, это, знаешь... — было бы слишком Ну, хорошо. почему?
1: Вполне возможно, она в Останкинском-то избирательном участке как раз ну, туда и приедет.
6: — Нет, там стоят два бюллетеня приемника. Ну, на, за полтора часа, соответственно, там на одну, в один опущено 46 бюллетеней. Там цифры
1: высвечиваются, в другой — 8. — Скажи, пожалуйста, 8. ты шел, точно зная, за кого голосовать? — Да. да? — да. То есть ты прочитал обо всех кандидатах? — Ну, Или ты не, не все... совсем обо
6: всех, но ты, у меня ты, был вариант... — Ты знал да, пару скажем, фамилий, так. да? — Я знал пару фамилий, да, я
1: догадывался. — Пирожок успел съесть, прицениться? Что а, там продавали? — Да, какую-то колбасу там у входа
6: продавали, вот пирожков Что? я не Что помню. — Что значит какую-то? Как -как — Какой-то там был орел. Почему с, ты, э...
1: ты не купил колбасы? Ну, <смех> я и в других местах Ну <смех> да, быть. Иначе ты совсем был похож на отца Федора. <смех> да? Да.
6: Вот. Ну, я на самом деле думаю, что там люди как-то проснутся и как-то подгребут немножко к избирательным участкам. Будем следить за этим.
1: Дня. Денис, спасибо тебе за то, что пришел, вот не поленился. А все для чего? Проголосовал, тут же прибежал в студию. Молодец. <смех> Денис Корсков был у нас в эфире. Друзья, мы продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Впереди много интересного.